0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques et dans cet épisode, je vais traiter des habitudes et de la neuroscience. Je vais t'expliquer que jusqu'à 70% de notre comportement éveillé, de notre comportement conscient, est constitué de comportements habituels et que pour créer une habitude, il faut en moyenne 21 jours, mais on sait que c'est variable selon les individus. Pour acquérir de nouvelles habitudes, il est important de se concentrer sur la mémoire procédural et le cadrage des tâches. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Je vais également te proposer des outils pour rompre les habitudes négatives comme capturer la séquence d'événements qui va conduire à l'exécution de la mauvaise habitude et adopter d'autres habitudes positives pour la remplacer. Alors on y va, c'est parti en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Les habitudes font partie intégrante de notre personnalité et constituent une grande partie de ce que nous faisons. En fait, Jusqu'à 70% de notre comportement conscient éveillé est constitué de comportements habituels. Donc, donc dans les, plus que les deux tiers du temps de notre vie euh, consciente, hein, donc pas quand on dort évidemment, euh, en fait on, est, on, travaille, on, on, on vit par habitude, on, on exécute les tâches par habitude. Ça commence dès le matin avec le réveil, la douche, le brossage de dents, le café, etc., etc. Et ça se continue tout au long de la journée. Et on ne s'en rend pas compte. Si tu ne peux pas prendre une habitude facilement, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre d'autres habitudes facilement. Parce qu'on est tous différents. Donc pour créer une habitude, je répète, il faut en moyenne 21 jours. Mais pour certains, ça va être 18. Pour d'autres, ça va être 30, voire même 60. Alors quelle est la bonne durée Ça, c'est une grande question. Ça dépend de l'habitude qu'on va essayer de prendre... Et puis ça dépend de la personne qui va essayer de prendre cette habitude, donc ça devient compliqué. Et selon une étude scientifique publiée en 2010, pour une même habitude, ça peut prendre de 18 jours à 254 jours en fonction des individus. Donc il faut vraiment être très patient avec soi-même. Je voudrais utiliser... Aujourd'hui, la littérature scientifique sur la manière dont le système nerveux apprend et s'engage dans la neuroplasticité pour l'appliquer à la formation et au maintien des habitudes. Et si tu souhaites, aussi à la manière de les rompre, je voudrais te donner un outil particulier issu de la recherche en psychologie. À chaque répétition d'une habitude, de petits changements se produisent dans les mécanismes cognitifs et neuronaux associés à la mémoire procédurale. Je vais donc déjà commencer par te parler de cette mémoire procédurale. Dans les neurosciences de la mémoire, nous distinguons la mémoire épisodique, un rappel d'un ensemble particulier d'événements qui se sont produits, et la mémoire procédurale qui consiste à garder à l'esprit la séquence spécifique de choses qui doivent se produire pour qu'un résultat particulier se produise. Une sorte de processus enregistré qui fait que, à chaque fois qu'on va l'enclencher, de manière inconsciente, on va dérouler tout ce processus jusqu'à euh, l'action résultante de cette habitude. En gros, c'est un protocole ou une recette qui doit être effectué dans un ordre donné, comme, euh, comme je disais, un processus, une série de répétitions ou un parcours particulier que tu vas courir ou faire à vélo, ou du nombre de longueurs que tu vas parcourir à la nage, ou de la manière que tu vas le, tu vas le faire. C'est clair que pour toute personne essayant d'adopter de nouvelles habitudes, se mettre dans l'état d'esprit de la mémoire procédurale, c'est très utile pour surmonter la barrière qu'on appelle friction limbique. Un simple exercice de visualisation, qu'il n'est pas nécessaire de faire les yeux fermés ben, peut aider. On entend souvent parler d'exercice de visualisation, de visualisation pardon, et on pense alors à s'asseoir dans la position du lotus, les yeux fermés, pour s'efforcer de visualiser quelque chose. Mais en fait, c'est pas nécessaire de, de se mettre dans ces conditions-là. On peut simplement euh, se mettre dans son esprit, dans son cerveau, et de, et, et de, et de visualiser toutes les étapes. Euh, si tu veux adopter une nouvelle habitude, de penser à la séquence très spécifique d'étapes nécessaires pour mettre en œuvre cette habitude. C'est ce que font euh, les sportifs, par exemple, quand ils répètent un peu leur, leurs épreuves. Donc on peut tout à fait se mettre dans la situation de penser à chaque étape et de voir les enchaînements et, de, et déjà de commencer à enregistrer dans notre cerveau toutes ces, ces fameuses étapes qui vont faire qu'on va mettre en place cette nouvelle habitude. Je vais te donner un exemple assez simple et trivial. Euh, ça peut être n'importe quoi disons que je veuille prendre l'habitude de me faire un, un expresso tous les matins pas de jugement sur le fait qu'il faut, qu'il faille ou pas faire un expresso tous les matins je, je vais donc réfléchir à chaque étape euh, du processus pour faire un expresso donc entrer dans la cuisine, allumer la machine vérifier s'il y a encore de l'eau s'il n'y en a pas, en rajouter mettre la, la capsule dans la machine enclencher la machine, tirer l'expresso donc, on, on, vraiment, on, on s'imagine faire toutes les étapes du début à la fin. Bon, là, c'est simple, hein, évidemment. Il s'avère que ce simple exercice mental effectué une fois peut te faire évoluer vers une probabilité beaucoup plus grande d'accomplir cette habitude régulièrement, non seulement la première fois, mais aussi tous les jours et les semaines qui suivent. C'est quand même remarquable. Et les études scientifiques sont très, très solides par rapport à ça. Donc sur, le, sur le fait de visualiser toutes les étapes du processus qui vont te permettre de dérouler l'entièreté de cette nouvelle habitude. Je vais aborder un deuxième point qui me semble être encore plus puissant pour acquérir et conserver une nouvelle habitude. Euh, cet outil, je l'appelle le cadrage des tâches. Et les circuits neuronaux associés au cadrage des tâches sont en fait les, cir les circuits neuronaux qui vont te permettre d'acquérir n'importe quel nouveau type d'habitude et de, de, de te défaire pardon de n'importe quel type d'habitude que tu as envie de perdre. Alors je t'explique un peu ça de manière scientifique. On a dans notre cerveau un ensemble de circuits neuronaux regroupés sous le terme générique de « ganglion de la base ». Les ganglions de la base, on les appelle aussi les, le noyaux, les noyaux gris centraux ou les noyaux de la base. Ces ganglions de la base ont pour rôle de supprimer les mouvements non désirés et de préparer les neurones de la circuiterie motrice à la production de mouvements. Ça permet donc d'enclencher et de maintenir le mouvement, hein, le fait de bouger. Les ganglions de la base sont impliqués dans l'exécution d'actions, c'est-à-dire la réalisation de certaines choses, et dans la suppression d'actions, c'est-à-dire la non-réalisation d'autres choses. Dans le domaine expérimental, ces actions sont appelées, en bon français, go, c'est-à-dire faire, ou no go, c'est-à-dire ne pas faire. Go, no go. Certains d'entre nous appartiennent plutôt à la catégorie de ceux qui trouvent très facile de faire certaines choses, mais plus difficile de ne pas en faire d'autres. Donc on a des personnes qui sont de type euh, no go et des personnes qui sont de type go. C'est nos circuits neuronaux qui sont faits ainsi, et euh, ça et du coup ça impose certaines contraintes comportementales. Donc c'est pour certains, en tout cas les no-go, c'est plus difficile de passer à l'action. Ils vont être plus dans le dans la mentalisation en fait, puis ça s'arrête là. Alors que d'autres vont beaucoup moins mentaliser et puis vont être dans l'action. Et puis d'autres présentent un équilibre parfait entre les deux. Et ça c'est plutôt rare et j'en ai pas beaucoup rencontré. En tout cas, moi, j'en fais pas partie. Moi, je suis plutôt un no-go. Le cadrage des tâches implique un ensemble particulier donc de circuits neuronaux dans les ganglions de la base. On a des circuits particuliers dans notre cerveau qui sont dédiés au cadrage des événements qui se produisent juste avant et pendant notre habitude, ainsi qu'à moment et ainsi pardon qu'au moment où nous mettons fin à une habitude. En d'autres termes, ils agissent comme une sorte de marqueur pour l'exécution de l'habitude, mais pas pour l'exécution de l'habitude en, en elle-même, mais plutôt pour le démarrage et la fin. Un, donc, c'est l'idée de cadrage. Donc, c'est très important, car c'est le cadrage de la tâche qui va déterminer si une habitude sera dépendante du contexte ou pas, si elle sera forte et susceptible de se produire, même si on n'a pas eu une bonne nuit de sommeil la veille, même si on se sent distrait, même si on n'a pas envie de faire quelque chose sur le plan émotionnel, parce qu'on ne se sent pas bien, ou même si on est complètement dépassé, dépassé par d'autres événements. Si les circuits neuronaux du cadrage des tâches sont profondément ancrés en nous, ce qui, ce qui signifie qu'ils sont très robustes autour d'une habitude particulière, il est fort probable qu'on va euh, aller faire notre séance de cardio, quoi qu'il arrive, ou qu'on va se brosser les dents, quoi qu'il arrive. En fait, le brossage des dents, c'est un très bon exemple. Car la plupart des gens, même si on a une, une nuit de sommeil pardon épouvantable, si on n'est pas bien, si tout va mal dans notre vie il y a quand même une forte chance qu'on va se brosser les dents le matin. Parce que c'est tellement ancré en nous, il y a un circuit qui est tellement fort et tellement robuste, robuste dans nos ganglions de la base que euh, c'est impossible de ne pas le faire, en fait. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc c'est très, très utile de penser non seulement aux aspects euh, procéduraux, hein, ce que je disais tout à l'heure, les différentes étapes de ce qu'on va faire, mais aussi aux événements qui précèdent et qui suivent une habitude particulière. Ainsi, tu peux lancer un projecteur autour d'une période de temps ou d'un ensemble d'événements auxquels la dopamine va être associée. Ça semble super pratique. Je vais essayer de, de donner quelques exemples pour t'illustrer ça. Très concret, hein? Mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Par exemple, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup de mal à faire euh, mes exercices cardiovasculaires en, en milieu de matinée. Si je veux, je veux me faire 30 minutes ou même 60 minutes d'exercice de, de cardio, j'ai beaucoup de mal. Je dois anticiper positivement le début et la fin de la séance. Je dois penser à m'appuyer sur l'effort, à sortir et à faire cette séance de cardio. Et je dois penser à la façon dont je vais me sentir après. Donc je ne pense pas seulement au fait que je vais me sentir bien après, mais aussi au fait que ce sera difficile au début. Je le sais. Ensuite, j'essaie de me récompenser subjectivement pour l'ensemble de l'expérience et pas seulement pour l'exécution de l'habitude elle-même. Par exemple, euh, je vais me dire, ok, aujourd'hui, je fais ma séance de cardio 60 minutes. Quand je l'aurai fait, je me donne le droit de passer un quart d'heure sur les réseaux sociaux parce que ça me fait du bien. Ou euh, je me donne euh, une, trois quarts d'heure pour aller voir une série Netflix que je pourrais, faire en, dans, que je pourrais aller voir dans la journée. À quelque chose qui va me faire du bien. Je vais me, je vais me récompenser par rapport à l'effort. Mais je vais aussi cadrer, c'est-à-dire cadrer, c'est-à-dire que je vais mettre en place une autre habitude où je vais m'appuyer sur une autre habitude qui fait que le déclenchement se fera de manière facile, parce que je sais que moi, c'est le démarrage qui est difficile. Donc, euh, ça peut être n'importe quelle euh, habitude consciente euh, que j'ai, que je vais associer au démarrage, et puis euh, une autre à la fin. Et puis, en effet, prendre du plaisir. Alors, ça peut être à la fin, ou ça peut être aussi pendant, puisqu'on peut tout à fait euh, faire son cardio à la maison et regarder une série Netflix en même temps, par exemple. Donc, le cadrage, donc c'est vraiment l'encadrement, c'est pas juste le processus de mettre en place une habitude, c'est de visualiser ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après. Et, et d'en tirer une expérience positive par rapport à tout ça. Je vais te parler d'un outil spécifique pour rompre les habitudes. Il s'agit de capturer la séquence d'événements qui conduit à l'exécution de la mauvaise habitude et de, et de profiter du fait que les neurones responsables de cette habitude étaient actifs il y a un moment pour s'engager immédiatement dans un comportement de remplacement, de substitution. Cette méthode elle est très intéressante et puissante car elle permet d'insérer un autre type de comportement appelé comportement adaptatif, juste après l'exécution de la mauvaise habitude. Ce nouveau comportement peut être n'importe quel comportement qui n'est pas conforme à la mauvaise habitude et permet de la remplacer de manière if efficace. Prenons un exemple supposons que tu essaies de te concentrer sur un travail et que tu décroches ton téléphone de manière un peu automatique, parce que parce qu'il sonne évidemment, ce qui va te déconcentrer. Alors tu pourrais le poser et te remettre au travail, mais si tu es plutôt bien câblé, on va dire, voilà, tu ne l'aurais probablement pas décroché en premier lieu. Donc adopter une habitude positive peut être très efficace et a deux effets majeurs. Le premier, c'est que tu commences à lier dans le temps l'exécution d'un mauvais comportement à un bon comportement, ce qui permet de recruter d'autres circuits neuronaux pour démanteler la séquence d'allumage associée au mauvais comportement. En d'autres termes, tu commences à créer une sorte de double habitude qui commence par une mauvaise habitude et se termine par une bonne habitude, ce qui crée un écart temporel suffisant pour te permettre de reconnaître plus facilement quand tu te diriges vers la mauvaise habitude, le fait de décrocher le téléphone sans réfléchir. Donc pour être très concret, reprenons ce comportement de décrocher le téléphone par réflexe. Si tu le fais, tu dois le poser et adopter un autre comportement positif. Alors ça, ça peut être très subjectif, c'est difficile de donner un exemple, mais euh, peut-être que bah, un truc qui n'a aucun rapport, imagine que tu travailles, enfin que tu as envie de, de bien travailler sur ton hydratation, donc de bo bien boire. Ce que tu peux faire, c'est prendre un verre d'eau, essayer de faire un ou essayer de faire un travail de respiration ou n'importe quoi. En fait, euh, enclencher une bonne habitude pour remplacer l'ancienne, mauvaise, de décrocher le téléphone, au lieu de la remplacer, tu enchaînes avec. Une bonne habitude, comme ça, la mauvaise habitude de décrocher le téléphone va déclencher la bonne habitude. Euh, J'espère que je me fais bien comprendre. En, en gros, l'idée, c'est de dire associer le, la mauvaise habitude de décrocher le téléphone à boire un verre d'eau ou à faire un exercice de respiration ou peu importe ce que tu as envie de mettre en place. Ce qui fait que dans ton circuit, petit à petit, ça va faire des, ça va faire des, euh, des, euh, des recablages de circuits. Et dès que le téléphone va sonner, bah, tu auras envie de boire un verre d'eau, par exemple que tu as envie d'améliorer tes compétences linguistiques ou euh, bah, tu, pourrais, tu pourrais passer cinq minutes à faire un apprentissage euh, je sais pas moi d'une langue Tu as envie d'apprendre le chinois ou le japonais euh, bah, ton téléphone sonne tu décroches machinalement en tout cas tu décroches pas tu le, tu le prends machinalement tu vas pour décrocher puis tu te rends compte que là bah, tu veux pas décrocher puisque tu es, es en train de faire autre chose et du coup le l'autre le chose, la déconcentration, ça va être de faire un, une habitude positive, euh, genre euh, ben cet exercice de linguistique ou cet exercice de respiration ou boire un bon verre d'eau minérale. Tu t'éloignes littéralement de ce que tu es en train de faire et tu réalises cette autre habitude positive dans la période qui suit immédiatement, même pour un court laps de temps. Donc C'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça, ça c'est à tester. Hein, c'est vraiment intéressant comme, comme concept. Vraiment, c'est des, des choses à tester pour voir ce que ça euh, va, con, va comment dire, impliquer chez toi. Hein, ces, ces espèces de réflexes pavloviens. Euh, le décrocher de téléphone en est un, mais il y en a plein d'autres. En somme, pour résumer, pour acquérir de nouvelles habitudes, c'est important de se concentrer sur la mémoire procédurale, on en a parlé tout à l'heure, et le cadrage des tâches. Donc ce qu'on fait avant et après. La mémoire procédurale permet de garder à l'esprit la séquence spécifique de choses qui doivent se produire pour qu'un résultat particulier se produise, ce, ce qui va aider à surmonter la barrière de ce qu'on appelle la friction limbique. Le cadrage des tâches, lui, c'est un ensemble particulier de circuits neuronaux dans les ganglions de la base qui va permettre de déterminer si une habitude sera dépendante du contexte ou pas, et qui peuvent aider à acquérir et à conserver de nouvelles habitudes. Et enfin, pour rompre les habitudes, c'est important de capturer la séquence d'événements qui conduit à l'exécution de la mauvaise habitude et d'adopter d'autres habitudes positives pour la remplacer, mais qui n'ont juste rien à voir. Voilà, comme ça, on fait des associations et le cerveau est très très euh, malléable pour ça, hein, vraiment. Hein, donc là, tout, 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 toutes ces histoires de ganglions, de circuits neuronaux sont vraiment très 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 efficaces et c'est pas une question d'âge. Hein. Euh, donc c'est très très facile à partir du moment où on décide et on s'entraîne à remplacer gentiment une mauvaise habitude par une nouvelle, parce qu'on l'associe en fait. Et on ne va pas jusqu'au bout de la première et puis on déclenche la nouvelle deuxième qui est la bonne habitude. Donc voilà, donc vous, vous, dans, cet exercice, dans, cette, pardon, dans cet épisode, je vous ai donc donné des, euh, des outils très intéressants avec un petit peu de concepts neuroscientifiques pour t'expliquer pourquoi les habitudes sont importantes et comment... Euh, les dé dé déclencher les bonnes les encadrer et, et vraiment l'encadrage ça c'est un truc exceptionnel hein, euh, le avant après et le pendant hein, euh, aussi et puis surtout euh, cette technique euh, pour remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle bonne habitude qui n'a juste rien à voir hein, mais au, mo au moins ça permet euh, d'avancer donc euh, bah, j'espère que cet épisode t'a plu, et que c est, c est, c est, ces notions neuroscientifiques, j'ai essayé de ne pas être trop trop compliqué, j'espère que ça a été assez clair. Et donc euh, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Es-tu fatigué de te sentir coincé dans une vie stressante, frustrante, insipide As-tu du mal à apporter des changements dans ta vie Qu'il s'agisse de perdre du poids, d'écrire un livre, d'acquérir une nouvelle compétence, de créer une nouvelle entreprise ou simplement de trouver un sens et un but à ta vie quotidienne. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes comme toi font face aux mêmes défis chaque jour. Et si je te disais qu'il existe un moyen de sortir du cycle de la frustration et du doute, que tu peux transformer tes habitudes et libérer tout ton potentiel en quelques étapes Simple. Ça s'appelle la méthode Kaizen Tavi et c'est le système de développement personnel, professionnel et spirituel le plus efficace que tu puisses trouver. Et ça tombe bien parce que cette nouvelle formation, je viens de la lancer et elle est accessible sur mon site kaizen.leadershipholistic.com. Alors, rejoins-moi, débloque ton plein potentiel avec Kaizen Tavi, le programme ultime de transformation des habitudes.